0: Sziasztok! Ez itt a Fejlesztés terhe a Mind the Gap szakmai podcastja. Kollégákkal beszélgetünk hétről hétre, vállalati jelenségekről, coaching, training és a pszichológia aspektusát keresztül. És az előző évadban elkezdtünk egy sorozatot, aminek a szervezeti bűnözést címet adtuk. Ez egy tízes listát jelent, és egyelőre az első tételt sikerült kibeszélni, ami a kiválasztás, ugye itt emlékeztetőül a szervezeti bűnözés alatt azt értettük, hogy néhány kisebb, közepesebb és nagyobb cégnél is megfigyelhetők olyan szerintünk káros jelenségek, amik hát néha megalázóak, néha egyenesen kontraproduktívak, valamiért a HR folyamatokba, vállati folyamatokba ezek, beépültek, beívódtak, és nagyon nehéz ellenük tenni, és akkor kísérletet teszünk most itt ebben a mini sorozatban a podcast adásaink folyamán belül, hogy egyáltalán ezekről beszéljünk, és elkezdjünk, elkezdjünk egy, egy ilyen téma megjelölést. Az első adásban a káros kiválasztási gyakorlatokról volt szó, és a mai adás, ami a második, és időrendben is a második, a sorban azt a címet adtuk, hogy emberek a gauss körbén. Ugye időrend az azt jelenti, hogy megpróbáljuk lekövetni egy átlagos munkatárs vállalati életciklusát. Ugye a kiválasztással kezdünk, amikor. Uh, ki, uh, ugye ez is már egy, 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 egy uh, érdekes jelenség volt, erről beszéltünk, hogy hát maga a szó is a kiválasztásos már gondunk volt de már ezt megtárgyatok, akit érdekel, az hallgassa vissza, mert szerintem nagyon érdekes adását. Most viszont emberünk belépett a céghez, és találkozik azzal a szemlélettel, amit egyébként a, úgy is neveznek, hogy kivételeken alapuló vezetés. Egy kicsit a matematikai nyelven lefordítva, már nem vagyok matematikus, úgyhogy elnézést, ha itt hülyeséket fogok beszélni, ez a normál elosztás alapú humán erőforrás szemlélet. Csak hogy kicsit én felütném ezt, hogy miről fogunk beszélni, mi az alapvetés, de előtte hadd mutassam be, mint ahogy mindig kollégái akivel ezt a beszélgetést is lefolytatjuk, Hadas Helga, szervezetfejlesztő és kócs. Sziasztok! Illetve Kincses Kriszti, tréner és kócs.
1: Sziasztok! Oké,
0: okay, szóval hogy itt a, van egy olyan szemlélet, hogy az emberek ugyanolyan normál Elosztást követnek, mint mondjuk a testmagasság. Ugye a normál eloszlást egyébként a legjobb tudomásom szerint Gauss találta ki, és biztos láttatok már ti is ilyen, ilyen harangörbét, ami, ami így lassan elindul, aztán van egy csúcspontja, aztán megy vissza, ha máshonnan nem, akkor a járvány statisztikából ismerős lehet, mert a, egyébként a járványok terjedése is azt hiszem időrendben követi ezt, tehát van egy ilyen felfutás. Na most egy populációban ezt megfigyelték számos aspektusban, például ilyen a testmagasság, van valahol egy ilyen középérték, és a közép és szórásnak nevezzük, hogy a közép plusz-minusz egy-két szóráson belül van a zöm, és akkor vannak ugye átlagon alattiak, átlag felettiek. Testmagasság, azt tudjuk, hogy ilyen, az IQ, az intelligenciáról is tudjuk, hogy ilyen, és akkor valami miatt a vállalati de működésben elkezdték azt a szemléletet követni, hogy hát akkor az emberi teljesítmény is a normál eloszlás követi, mindenféle bizonyíték nélkül. Tehát mondjuk, akkor most már lefordítva, én egy tízfős csapatnak vagyok a vezetője, ez azt jelenti, hogy 6-7 emberem ott van a középen, és olyan egy vagy kettő van, aki gyenge, és egy vagy kettő van, aki nagyon jó. Ezt jelenti ez a szemlélet. A kérdés az, hogy mi bajunk van nekünk ezzel, Nekem nagyon sok, de lehet, hogy csak egyedül vagyok, úgyhogy kérdezlet titeket, hogy ti mit szóltok ehhez a szemlélethez. Én szerintem ez a szervezeti bűnözés kategóriája, de nem tudom, hajlamos vagyok lágyítani magamon, hogyha ez meggyőztök erről, nem tudom. Hogy látjátok ezt, találkoztatok ezzel?
2: Hát én Bálint, hogyha meg kell győzni, <gül> akkor én lehet, hogy nem a legjobb beszélgető társ leszek, mert hogy egyébként abszolút azt gondolom, amit te mondasz, hogy ezzel mód felett sok uh, probléma van. Én annyit tennék csak hozzá, hogy, a, hogy én, én sokkal inkább egy ilyen fejlődésszemléletű valaki vagyok, és fejlesztő szakembernek is hívnám magam, tehát hogyha azt gondolnám, hogy uh, valaki ott a Gauss-Görbének a, uh, a kilógó adatpontjai között van, és az ott is marad, akkor uh, akkor én én azt gondolom, hogy itt saját magamat hazudolnám meg. Én, én, én azt gondolom, ezzel inkább több gond, és aggály merül fel, mint amennyire jó ez a modell. És maga Gauss pedig zseniális volt, és igen. örök hála neki, hogy ezt így kitalálta, mert emlékszem rá, amikor így vizsgáztunk, és akkor nehéz volt valami, nehezen írtunk meg egy, egy, egy zéhát, akkor egyébként olyan megnyugtató volt arra gondolni, hogy ami nekünk nehéz volt, az a sokasságnak is nehéz volt.
0: <laughs> ja, igen, igen. Hát olyan igen, bocsánat, eszem jutott, hogy egy- valamelyik egyetemi szapon úgy írnak uh, igen. Vizsga, igen. vizsgát, hogy nincs, nincs ponthatár, igen. hanem Gauss-görbe alapján igen. osztályozzák. Igen. Ez lehet, hogy aye kapcsolódik is, tehát az ötmen vizsgázóból, igen. nem tudom, most mondok csak 3-4 maximum, 5 ötös tud kapni, attól igen. függ hogy hogy teljesített a csoport. Igen. Hát ez, brutál, ez, ez, nagy- ez abszolút embertelennek gondolom én, mert hogy... Na, szóval Helga... Én ettől
1: most lefagytam, őszintén mondom, most főleg ettől az egyetemi példától, ez most teljesen, mert te, nagyon-nagyon szembe megy az én működésemmel, és az én uh, gondolkodásommal ez, am, amit uh, itt most uh, behoztál témát. Uh, főleg azért, mert én, én azt hallom, hogy és ez a bajom különben a, akár a mai oktatási rendszerünkkel is, hogy mindenkibe van valami, ami jó, ami, ami neki a én úgy hívom, hogy a gyémántja, tehát, hogy amiben ő kiváló, amiben ő jól működik, és, és abban ő akkor nem a szélén van, vagy nem a gauss a végén, vagy, vagy akár, hogy meg az, aki esetleg a legjobb szél, van kategóriában a gauss lehet, hogy ő meg valami más tekintetből meg pont beleesik a sokaságba, vagy akármi. Szóval, hogy ez annyira nézőpont kérdése és, és vizsgálati terület kérdése, hogy, hogy én ezt így nem tudom hova tenni. Főleg, főleg a teljesítő nyertékelésben.
0: Igen, hát én is csak ilyen, ilyen nagyon káros gyakorlatokra emlékszem. Csak így mondok egy páratnak, szerintem osszuk meg így a egymással, meg így a nagy érdeművel, hogy például, amikor valaki valakitől megszeret volna szabadulni. Ez, hogy kell jól mondani, múlt időben jövődött, tehát, hogy, hogy az, volt a, az volt a cél, hogy na jó, akkor így most azért, akkor az első lépés egyikeként elővették a teljesítményértékelését, és megnézték, hogy akkor ott, és meg volt szabva, hogy milyen betűnek kell lennie ahhoz, hogy az elegendő indok minden a felmondása. Na most ez, 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 ez valami elképesztően embertelen szerintem, hát Egyébként maga ez az egész, ez a, a teljesítményértékelési értékelési klaszterizálás, ugye most a, a vagy, vagy B vagy, C uh-huh. vagy, vagy D, hogy lehet ez számmal is, hogy egyes, kettes, a fényes, ugye az a termelésből jön, a minőség ellenőrzésből, hogy ott van a készáró, és akkor jön a minőség ellenőr, és akkor megnézi, hogy ez kiváló termék, vagy közepes termék, vagy selejt és ezzel a szemlélettel tekintik az embert, hogy akkor ő most egy jó példány, egy kiváló példány, egy mesterpéldány mondjuk, egy közepes példány, tehát azt el lehet adni a jó népnek, jó lesz az nekik, vagy mondjuk a, a selej tehát már eladásra se visszük, hanem bezúzzuk. És ugye ebbe azért benne van, az, hogy azért ilyen, ilyen példányok, nagyon ritkán készülnek a termelésbe, amit mondjuk akár kiállításra is el tudnának tenni. És ugye ez nagyon erősen szembe megy azzal, amit ti is mondtok, hogy az ember nem olyan, hogy tíz emberből egy, aki kiváló, hanem mind a tíz ember kiváló is lehet, tehát már benne van a potenciál, hogy kiváló legyen. Csak ugye nem biztos, hogy jó helyen van, megfelelő vezetés társul hozzá, lehet, hogy nem is annál a cégnek én, hogy dolgozzom, most mondtam valamit, de hogy, hogy ezt így bekategorizálni, hogy valaki most kiváló munkatárs, vagy közepes, vagy gyenge, és meg kell szabadulni, az, az engem ilyen, ilyen, ilyen baljós jövőben játszódó filmeket, a, filmeknek a világát idézi. Nem itt eszembe a szó, nem hogy mindjárt de fog. Tehát amikor valami olyan dolog, tudod, tudjátok ilyen kitör valami, járvány és az emberiség ilyen, ilyen bajos Aha. körülmények között él. Na, Aha. szóval, hogy nekem, nekem ez, ez minden, minden aspektusában ellene egy annak, amir, amiről az ember, a, a, ahogy az emberről én gondolkodom, és hogy szörnyű látni azt, hogy, a, hogy bizony a HR sokszor az emberi erőforrás osztályok azok asszisztálnak, holott ott ugye nekik a dolguk az lenne, hogy itt em- valahol ezt az emberséges légkört megtartsák, mert hát ki, ki más, hogyha nem ők.
1: Én, én, az... én most
2: csak az, bocsága, csak. Én csak közben azon gondolkodtam, hogy vajon mi hívhatta ezt életre? Tehát, hogy mi indokolja ennek az egész tömbösítésnek, kategorizálásnak a létét?
0: Hát a cégek szeretnek kontrollálni mindent. Bekategorizálni minden terméket, hogy az most jó vagy nem jó, és és szerintem az, hogy az emberre is erőforrásként tekintenek, vagy eszközként, amire rá lehet rakni egy cinkét, hogy most kiváló, vagy gyenge, vagy vagy oké. És
1: Hát ez megjött a, a multikultiból is, hogyha nézitek, hogy Magyarországra azért ezek a teljesítményértékelő rendszerek, különböző teljesítményértékelő rendszerek ezek a nagy multinacionális vállalatoknak a kultúrájában jelent meg ez a típusú, amit Bálint említ, és hogy úgy, hogy ráadásul nem is lett egyáltalán, Adaptálva így a magyar munkavállalói működésre, vagy esetleg a kultúránkra, vagy stb. Tehát, hogy egy az egybe hozták át, vagy egy kicsi esetleges módosítással. De mond hogyha más véleményem vagy, mert annyira sokféle, sok sokféle föl, járunk, és nem mindenki mást lát, más tapasztal.
2: Én én azt hiszem, hogy azért mondjuk a legtöbb esetben az adaptációra törekedtek, tehát hogy én azt láttam, én én magam is egy egy amerikai multinacionális cégnél kezdtem el dolgozni, egy amerikainál más volt, amit itt Magyarországon alkalmaztak, tehát az adaptáció az megtörtént. Uh-huh. Ettől még igen. nem volt jó. Igen, Ettől tehát hogy itt igen. nem nem az a
0: gond, tehát nem. nem az a probléma, hogy nem helyezték kontextusban, hanem az alapmodell rossz. Igen. Az alap egyenlet rossz. Az emberek ne, az emberi minőség az nem egy Gauss görbén oszlik el szerintem. Nem arról van szó, hogy vannak nagyon kevés kiváló ember ugyanennyire kevés kutyaütő, és mindenki más, vagy a 95 vagy 66, attól fok, hogy hány szórást nézünk, az meg ott középen van, ez, a, ez az elég jó, de, de se, se, se ilyen, se olyan. És hogy et, önmagában ettől is embertelen tud lenni egy munkai légkör, amikor azt érzem, hogy, hogy mondjuk egy olyan csapatka tagja vagyok, hogy egy-két ilyen szuperztár van, akit ilyen üsszetesen hype mindent megtesznek, hogy ő a cégnél maradjon, mert hát, őt nem lehet pótolni, mert ő van a Gauss-görbének a jobbik szélén, és aztán van meg egy-két olyan, akiről még minden áron meg akarnak szabadulni, mert ők meg, a, ő meg a, a legvégén vannak. És akkor ez így el van fogadva, hogy uh-huh. ez így van. Tehát ez az egyenlet szintem, ez, ez hibás. És disztópia hát... szót nem csak mondják, még ezt akarom, hogy olyan disztópikus nekem az egész, mint a madácsimlének a... Az, az utolsó valamelyik színjében, tudjátok, ami már a jövőbe játszódik. A falanszter szín, igen, köszönöm, hogy, hogy nekem ezt hívja be, ezt a falanszter hangulatot. Aha. És hogy, hogy le, lehet, hogy a múltik az... Én nem gondolom, hogy rosszat akartak, csak egyszerűen abból indultak ki, abból tudtak főzni, ami volt nekik. Mi volt nekik? A minőség ellenőrzési rendszer. Az már akkor megvolt. Száz éve működött, hát akkor így Húzzuk rá az emberekre, és aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Hát megláttuk, hogy mi lett.
1: Különben ehhez úgy tudok még kapcsolódni, hogy azért is ló ki a lólábe, az egészben, hogy mondtad Bárint, hogy embertelen, és hogy nem jól működik, mert pont ahogy behoztad ezt a példát, hogy valakitől meg kell szabadulni akkor, hogy működnek. Nekem most volt nem olyan régen egy... Esetem, ahol 25 éve dolgozott egy munkahelyen az illető. Tehát azért 25 évig egy munkahelyen dolgozni, és ráadásul végigjárva a ranglét lát, tehát hogy szépen ment fölfele folyamatosan, és, és nyilván mind a 25 évben történtek neki minőség, vagy minősítései, vagy te, teljesítményértékelései, amiben valahol biztos a gauss közepén volt, vagy ki tudja, de hogy a lényeg az, hogy, hogy egy körülbelül két éve vette azt észre, hogy, hát, hogy a teljesítményértékelései lehúzzák, és hogy akkor ő ezzel hirtelen nem is tudott mit kezdeni. De hogy, hogy, hogy olyan szintre jutott ez nála stressz szinten, hogy másfél év után kapott egy szívrohamot. És ezt is, ezt is úgymond kihordta, visszamentés, és továbbra is beleállt a munkájába, és hogy hogy csak utána kezdett el már gondolkozni, hogy itt valami nagyon nem stimmel, mikor már fegyelmit kapott.
0: Ezek nagyon sötét dolgok. Tehát és hogy a...
1: 25 évig, most gondoljátok bele, vagy 23 évig minden rendben volt avvala az emberrel, és utolsó két évben valami történt, tehát hogy így egyetem, és akkor természetesen mikor uh, már ezt fölfogta, és rájött, és, és hogy akkor ő neki már ebből ez így nem jó, uh, meg össze is rakta, hát hogy, hogy nem, aztán a kezébe került a kollektív szerződés, amiben feketén fehéren le volt írva, hogy mikor nem kap végkéllégítést.
0: Hát igen, tehát ez az, amikor fegyverként használják Így van. ellened.
1: Szóval, hogy, hogy igen, és ez is ö, az, amit mond az Bálint, meg, ö, meg amiről beszélgetünk, hogy, hogy nem... Lehet ezt megfelelő motivációs eszközként használni, lehet egy teljesítményértékelést megfelelően motivációs eszközként használni, de így nem.
0: Hát bennem még egyébként ez is fölmerül, hogy egyáltalán a teljesítményértékesi rendszert. Azt tudom, hogy motivációs eszközként szeretnék használni, de hogy vajon lehet-e? mert ugye itt a javadalmazásról beszélünk. Igen, tehát kérdés már Igen. volt Igen. szó, hogy az két külön történet, a rewarding meg a motivation, Igen. és hogy a motiváció az, ami belülről jön, a, a javadalmazás, ami meg kívülről jön, mind a Igen. kettő nagyon fontos. A teljesítményértékelést a javadalmazásról azért össze kötni. Mit gondoltok erről? vagyok, Tehát vegyünk egy konkrét példát, hogy a, B, c, D kategóriák vannak, és akkor aki D vagy A az az a legjobb, az 20% fizetésemel is kap, vagy ilyen sávosan 15-20 adható. A B az, mit tudom, 5-10, a c nem kap semmit, a D-nél meg el kell gondolkodni rajta, hogy egyáltalán fizessünk-e neki munkabért jövő hónaptól. Na, tehát, hogy, és én láttam ilyet, dolgoztam is ilyenben. Mit szóltok ez, ez is, ugye, ez a célnal hozták létre, nem azért, hogy szívassák az embereket, hanem azért, hogy, hogy motiváltak legyenek. Hát nem? Mert így egyszerű, hogy hát, én akar, ha te a legjobb, akkor kapsz fizetésemmel, és hát ez jó végis, nem? egy mind gondoltok volna.
2: Hát én szerintem, amikor olyan komplex feladatok vannak, amihez napjainkban van egy csomó terület, sok-sok kollégával együttműködve tudunk eredményesek lenni, akkor azt mondani, hogy egyébként az egyik embernek jó a teljesítménye, a többi hatnak, aki meg még kapcsolódott hozzá, de esetleg valamilyen nekik nem sikerült azt a teljesítményszintet szintet elérni, és jutalmazzuk azt az egyet, mert őnek is sikerült el, azt, amit szerettünk volna, hát ez szerintem szemben megy a csapatmunkával, szemben megy a kollektív együttműködéssel, szemben megy azzal az egész dolog, amiben napjánkban fordulnak a cégek, vállalatok, hogy egy ilyen, egy ilyen nagyon agilis és egy ilyen nagyon rugalmas működésben vannak az egyének, és sokkal fontosabb a kooperáció, mint ezek az egyéni sikerteljesítmények, akkor én szerintem ez át a minimum, ami így kikívánkozik ezzel kapcsolatban bőlem, hogy avittos.
1: Aha. Hát meg, nekem még megint az jön előben, nem, hogy ez a jó, a jó, az lehet szubjektív is, tehát jó, jó a teljesítményem, én azt mondom, hogy jó, ő meg azt mondja, hogy hát nem annyira, tehát hogy, hogy itt fogalmakat kell tisztázni, erről is beszéltünk már. De mondjuk hogy, az hát még, majd, meg még mér... lenni. Igen, Igen, Igen tehát de hogy volumen, értékesítési volumen. Igen, csak sokszor, sokszor meg... ezt a maga dolgozó nem érti. Tehát, Még ha fok... értés...
0: Igazatok van, abszolút. abszolút. Az egy másik probléma, igen, hogyha... Igen, tehát erről is érdemes beszélni, hogy ráadásul ezek ilyen meg uh, foghatatlanul vannak uh, megfogalmazva. megfogalmazva. Igen. Ugye szoktak lenni ilyen tréningek erre, hogy a vezetők hogy csináljanak meg egy ilyen célkitűző, majd utána a teljesítményt előbezhet, és ugye, ennek ugye azért a sarokköve az a smart cél, hogy legyen mérhető, stb. És akkor én gyakorlatilag csak olyan ilyesmire találkoztam, hogy hát tudom, hogy smartosnak kell lenni, de hát most nem tudtunk smart célt meghatározni, úgyhogy most mit tudja, leírtunk egy valamit, és akkor az majd vagy fog teljesülni, vagy nem, majd meglátjuk, majd megbeszéljük, hogy mennyire. De egyébként meg az a a ké... Mert oké, ez egy másik probléma, de a kiemelkedő teljesítménynek a jutalmazása, az akkor... Az hogyan lehet egészséges módon megtenni, mert ugye ez egy formája, de valahol az is jogos szerintem, hogyha valaki tényleg kiemelkedőt teljesít, akkor ő azt mondja, hogy, hogy azért akkor ő valamiben a cégőt nem tudom, honorálja. Gondoltok erről, mert, mert ugye erről is szól ez a gauss hogy aki ott a jó végén van, az, az megkap pénzt, paripát, mindent, és hogy Elvileg ugyenek az a célja, hogy mindenki a legjobb akar lenni. Tehát van egy ilyen folyamatos verseny, hogy jövőre én akarok az lenni, aki ott lesz, majd azon a ponton is én kapom a fizetésemelést, és akkor azt gondolják, hogy akkor szépen a csoportnak az átlag teljesítménye az elindul így fölfelé, mert hogy mindenki teper előre. Aztán Igen. mi történik?
1: De nem, nem pont az, hogy akkor kiutálják azt a legjobbat. Én egy és, egy kis csopordinamikai tréningre emlehetne, hogy hogyan hat a,
2: a, a közepes teljesítményű munkatársakra az egyéni kiemelkedő munkatárs teljesítménye. Fölhúzza vagy lehúzza, tehát hogy így a csoportról egy picit informálódjanak. Én csak annyit még a kérdésedre válaszolva, Bálint, hogy én szerintem azért nem mindegy, hogy milyen vállalati környezetre ezt a dolgot, tehát hogy nem, én nekem a fejemben, amikor azt mondjuk, hogy egy jól működő vállalat, akkor tényleg inkább egy ilyen rugalmas, fordulékony, agilis vállalat jelenik meg, ahol egyébként azt gondolom, hogy sokkal inkább a kollektív célok és és az együttműködésre helyeződik a hangsúly, és természetesen vannak most csak nagyon mást akarok mondani ehhez képest olyan gyártási folyamatok, ahol meg maga a folyamat definiál az ember kapacitását és annak a, a felső értékét is beállítja. Gondolok itt mondjuk egy, egy, egy sori dolgozóra, vagy bármi erre. Tehát, hogy nagyon nem mindegy, hogy honnan nézzük ezt a dolgot, inkább csak az, hogy ő, amilyen irányba haladnak a vállalatok, mert nyilván most, most nézzük ezeket a nagyon egyszerű folyamatokat, akkor itt van a robottechnika, ha hamarosan egyébként nem lesznek már a sorok mellett emberek. Tehát, amilyen irányba haladnak a szervezetek, azt meglátásom szerint egyáltalán nem támogatják ezek a ezek a teljesítményértékelési rendszerek és az ehhez kapcsolt javadalmazás. Tehát ez,
0: nem hát akarom ez is konkrétan énteni. a múlt, nem is a igen. múlt század, hanem a múlt előtt 1800-as évek.
1: Igen. Igen. A világát Párcsi.
0: idézi, igen. igen.
1: Vagy hogyha nézzük azt, amit mondtál, hogy akkor mondjuk a legjobb teljesítményi dolgozók hype háj, vannak. És, és nekik akkor pénzparipa, fegyvel minden van. Hogyha mondjuk egy, egy kisebb szervezetbe, tehát hogyha most nézem azt, amit a Kristi mond, hogy nagyobb szervezetekről beszélt, hogyha nézzük a kisebb szervezeteket, akár KKV-kat, illetve mikrovállalkozásokat, amit mondjuk tízfővel működnek, hogyha egy fős csapatban valakit így hype Ja, akkor az a csapat, az most gondolját, ahogy mondod Krisztiát csopordinamikára, meg stb. Hát ott pontosan kimondtad Bálint, amikor beszélgettünk erről az elején, hogy hát akkor meg a többi meg elballag egy idő után, mert nem bírja egyszerűen elviselni azt, hogy miért pont ő van mindennel megáldva.
0: De igen, ez érdekes, hogy ezt figyelték meg, ugye itt a kivételek alapuló vezetésnél, és hogyha emlékeztetek, ilyen filmekben is szokott lenni. Most már kevesebbet látom a valóságban, de néha azért. Azért sajnos igen, ez a hónap dolgozója című történet, hogyha ez megvan. És akkor még emlékszem ez, most tényleg már Hál' Isten kevés van, de hogy azért gondolom, hogy Hál-Istennek, mert én bárkivel beszéltem, aki ilyen hónap dolgozója, az, az egy senkinél nem éreztem, hogy büszke lenne rá. Hanem valahol lehet, hogy jogtalanul, azon azért, hogy aggódott, hogy hát lehet, hogy most a kollégái szemmel néznek rá, vagy majd kifogják után és nem történt meg, de hogy az így benne van, hogy akkor én de most oda kiraptak, hogy én vagyok itt a mintapéldány, és hogy emlékszem, hogy volt, volt valaki, aki direkt mondta, hogy ő direkt azért kevesebbet dolgozik egy picivel, hogy nehogy ő legyen a hónap dolgozója, mert akkor majd az ő képe kint, tehát hogy ez visszafordult, inkább lejjebb a teljesítmény, mert nem akarták, hogy a uh-huh. fotójuk kikerüljön a falra. De hogy itt a maga vezetői személye, csak ezt akartam mondani, az egy létező gyakorlat volt a 70-80-as években, és valamennyire teg jól működött, mert azt mondja, ez nem mást állít, mint hogy a lemaradókra és a kiválókra kell fókuszálni a csapatodból, mert ugye a többiek azok úgy el vannak úgy is, Tehát hozzák a, hozzák a teljesítményt, persze kell velük foglalkozni, de kiemeltebben kell a lemaradókra, és ott őket fejleszteni elsősorban, hogy így zárkozzanak föl, és a kiválókra meg azért fókuszálni, hogy így tartsák meg ezt a teljesítményt, és hogy lehetőleg maradjanak a cégnél, mert ugye elég kapósak lesznek már ott a végén, hogyha így nézzük. És akkor előbb-utóbb ez kialakult, ez a, hát van ahol ez a 20-60-20-as, van ahol 15-70-15-ös szemlélet, tehát, hogy a alsó 20%-felső 20% az embereimnek, hogy azt megpróbálom belőni, vagy alsó 15-felső 15, ki lehet az az 1-2-3 ember, és akkor velük foglalkozom, és a többieket meg békén hagyom. Szóval, hogy működött valamennyire, de aztán érdekes, hogy most már erről kevesebbet hallunk. Uh-huh. És nem tudom, hogy ti találkoztatok ezzel, meg hogy mit gondoltok erről, hogy mi lehet ennek a hatása.
1: Én megmondom őszintén, én nem nagyon találkoztam velem most, a, hogyha belegondolok az utolsó, vagy az elmúlt években, ami vezetői fejlesztéseket én tartottam egyéni szinten, nem, nem jött föl a vezetőknél ilyesfajta szemlélet, hála Istennek. Olyan igen, és az, az, az saját magából is, magára is vonatkoztatta, hogy ő szeretné tudni azt, hogy ő, ő, mik azok a képességek, készségek, amiben ő jó, és mik azok, amik viszont fejlesztendők. Tehát, hogy, hogy egy ilyen tükröt tartani, vagy t- egy tükröt szeretnének látni, és, és most nem nézték azt, hogy most... Ő, Ö, amúgy meg hogy dolgozik, mind dolgozik, hanem hogy ezt, ezt mindenki így kapja meg, és az már más kérdés, hogy utána ö, hogyan megy tovább a fejlesztés ö, ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy egy ilyen általános kompetencia képességmérés az, az saját igényként is megjelenik, nem csak az, hogy most le küldi ezt, rájuk küldi a vezetőség, vagy na akkor mindenkit megfenyegetünk ezzel, hogy most jön egy mérés. mellesleg ettől függetlenül igazad van, tehát, hogy maga ez a szó most teljesen Teljesen mindegy, hogy ez most teljesítmény értékelésként, mert ott is mérés jön, de magát ettől a szótól befeszülnek. Tehát, hogyha már megjelenik ezt, hogy mérés, valaminek a mérése, akkor befeszülnek. De hogyha ez igény szerint jelenik meg, tehát, hogy ő kíváncsi a saját akár teljesítményére, vagy akár a kompetenciája, akkor ott meg abszolút jól fogadták. Tehát, hogy én nekem az a biztosítés, hogy nem, nem tapasztaltam De azt.
0: nem élető félnek tőle, mert ugye ennek valahol mindenkinek a fejében az, mondja, hogy a végén egy görbe lesz. Igen. Nem biztos, hogy én jó helyen leszek a gauszgörbén. Igen. Tehát akkor megpróbálok úgy válaszolni ezekre a kérdésekre, meg úgy szerepelni ezekbe a gyakorlatokba, hogy így, hogy így eljátszom, mintha a legjobb verzióm lennék, vagy a, megpróbálom a helyes válaszokat megtippelni és úgy válaszolni.
2: Hát igen, ez a különbség ugye, amikor a minőségbiztosításból behozzák ezeket a kategóriákat, ami standard és állandó, és ehhez képest az ember az egy ilyen adaptív valaki, és okosan kigondolja, hogy egyébként az adott válaszokkal hova kerülhet.
0: Most lehetett eszembe, hogy most mi erről úgy beszélünk, hogy hát már pedig ez nem így van, de hogy mivel tudnánk ezt bizonyítani, ezt most én magamtól is kérdezem, vagy, vagy mivel tudnánk cáfolni, hogy az emberek teljesítménye, az nem követi a Gauss-görbét mondjuk egy tudom én, egy administratív csapatnál, ha megnézem a ugyanolyan mérce szerint, mérés szerint a, a teljesítményt, akkor nem ezt a görbét fogok kapni, hanem, ugye, kérdés, hogy miért és hogy milyen érveket tudunk vajon felsőrakoztatni, vagy hogy miért vitatjuk ezt.
1: Hát én továbbra is csak azt tudom, amit én az elején mondtam, hogy szerintem ez attól is függ, hogy tehát az embernek éppen milyen feladatot ad, tehát mindenkinek megvan a saját maga erőssége, tényleg, és, és lehet, az tény is való, hogy lehet, hogy mondjuk olyan feladatot kapott, vagy olyan munkakört végzett eddig, amiben nem volt túl erős, de hát akkor, akkor mi az, amiben igen? Tehát ugye maga ez a szemlélet, tehát kellene egy picit megváltoztatni, hogy jó, oké, akkor ő ebben nem úgy működik, akkor ne azt fejlesszük már, amit ami nem lehet, mondjuk, mert Aha. neki ez sose lesz mondjuk az erőssége, hanem akkor nézzük meg, hogy miben jó, és mondjuk mit szeretne csinálni, amiben van belső motivációja is, és elindul magától a, a jó, ö, ö, vagy az akarás felé, tehát, hogy az, hogy a, a teljesítménye növekszik, és hát nem véletlenül még sikerélménye is van benne, hát meg aztán meg a csúcs. Tehát, hogy uh-huh. ez az egyik, szerintem, ami ezt szelfolja a másik, meg a, a, a körülmény. Tehát, hogyha most csak így, Megnézzük azt, hogy én nagyon kíváncsi lennék, hogy most a cégek csináltak-e már a pandémia alatt felmérést arról, hogy mondjuk ebbe az eredeti gauss görbékbe hogyan változtak a, a, akár a helyzetek. Tehát, hogy ki, ki került ki a legjobbak, meg a legrosszabbak, meg a középen. Tehát, hogy most itt egy óriási változás volt körülményben. Hát a most
0: igen, ha ragaszkodunk ez a görbe, azok most mindenki lekerült a Valahova valóra, de Igen. ebből is látszik, hogy életszerűtlen ez a modell. Nagy. Már mint nem az. A a modell, az nyilván leír jelensége, de hogy az emberre vonatkoztatva életszerűtlen. Mert az ember teljesítménye nagyon sok mindentől függ. Helyzettől, Pont. éppen képességszintől, feladatkörtől, motivációtól, hogy beszéltünk erről. Hát nekem, ha én vezető lennék, és, és azt mondanám, hogy az én csapatom azokat minősége az egy gauss az nekem sértés rá, én meg meg mondom őszintén. De én azt mondanám, hogy, hogy most akkor ti megkérdőjelezitek azt, hogy én megfelelő módon választok ki embereket, mert mondjuk hozzám nem fog bekerülni olyan ember, nem is volt ilyen, amikor én vagy nem maradt meg, amikor én vezető voltam, aki, aki, az, aki nem, nem megfelelő módon végzi azt az adott feladatot. Tehát, hogy azzal, hogy azt mondják, hogy Gaussz görbét követ a csapatomnak a minősége, az elosztás az azt mondják, hogy én rossz vezető vagyok, ugye? Mert hogy vagy nem jó embereket veszek föl, vagy nem passzintottam a megfelelő embert a megfelelő feladattal. Mert idás esetben mindenki legalább középen lenne, de inkább az én görbém úgy nézne ki, hogy az elég jónál kezdődik, ott vannak sokan, és aztán lehet, hogy így lefele megy, de hogy de hogy nem így lezuhan, hanem, hanem, és a görbe időbe is azért változik, hogy egyre jobb lesz mindenki abban, amit csinál.
2: Igen, és gyakorlatilag amikor mondjuk azt mondanák marad venni a példánál, hogy te a vezetőként ezt látod, hogy ilyen kategóriákba sorolják a munkatársaidat. Én szerintem az is meghúzódik mögötte, hogy akkor így nincs is szükség a te fejlesztő hozzáállásodra, mint Igen. vezető. Tehát, hogy van egy ilyen adottság, van egy ilyen statikus dolog, tulajdonképpen mit kell csinálni. A nagyon rosszakat hát rakjuk ki a szervezetből, próbáljunk meg olyanokat behozni, akik középen vannak. És akkor már megint csak visszatérnék ide, hogy mi újság akkor a csoportdinamikával. Nagyon jól tudjuk, hogyha megváltoztatjuk egy csoportnak a szerkezetét, az, az hat az egészre is. Tehát, hogy felhozunk két új embert, aki a Gauss-görbe legalsó szakaszában volt, az egyébként a két nagyon jónak a munkáját is meg fogja változtatni. Tehát, hogy ez egy, ez egy nagyon érzékeny és nagyon sok tényezőből felépülő szerves valami egy csoport, és a, ahogy mondtátok is, a teljesítmény az nem egy ilyen egykomponensű, vagy nem is kettő dologból összeálló. Úgyhogy Gaussnak nagyon, nagyon jó a modellje, csak nem biztos, hogy kéne ezt így vonatkoztatni oda, ahova nem nagyon van értelme.
0: Én például találkoztam olyan gyakorlattal, hogy értékelés kapcsán a vezetőknek ez gyakorlatilag így kiadták, hogy mondjuk megnézték, hogy hány főből áll a beosztotti kör, most mondok egy számot, hogy 6 fő. Na ez azt jelenti a hat fő, hogy ugye négy kategória van, a legrosszabb kategória ez a nem sokára kirúgjuk. Akit úgy gondolsz, hogy a tartozik, annak adjál azt hiszem D betűt ugye, akkor marad, remélhetőleg egy se lesz ilyen, marad, marad akkor három kategória A, B, C, tehát hat ember, mondjuk számoljuk azzal, maximum egy ember kaphat át, és maximum uh, három, négy vagy inkább három ember kapjon B-t, de, de volt olyan eszegűen, hogy kettőnél több. Tehát, hogy megmondják, tehát kvóta van, megmondják, hogy válaszd ki, ki az az egy, akinek megadod ezt a kategóriát, és még olyan is volt, hogy, hogy ilyen összágazati szinten nem lehet, nem tudom, ilyen 3 4 több ás, mert akkor az nem fér bele a, nem tudom, milyen véremelési uh-huh. uh-huh. színbe. Na most, uh-huh. e, hát,
2: Igen. most ez, ez, ez alapján
0: megcik, de most gondolod, hogy egy év, ez egy év munkáját jelzed vissza, és emögött semmi más nincs, csak ezek, ha, hogy hát ő igazából á is lehet volna, de hát nem félek a kvótába, úgyhogy marad bé. Szóval, hogy, hogy mit tud ez okozni, én gondolom, hogy nem, volt is része ennek a, a megélésében, hát ez egy ilyen abszurd, meg igen, disztópikus.
1: Igen, hát itt mondtad ki a kulcsot az egésznek, hogy ez összefügg ugye a javadalmazással, és hogy nekik van erre egy keretük, és ezt a keretet az nem lehetünk lépni, akárki, akár jó is lehetett mondjuk az előző egyébként, fantasztikus dolgokat csinált. Sajnos, hát megvan határozó, ha csak egy lehet áll, akkor egy lehet De érted, készít. ez
0: megint annyira álszán dolog, mert miért nem mondja azt a cég, hogy gyerekek, most mondok, 100 millió forintunk van erre, hogy bértömeget bért növeljünk. Ezt mondjuk úgy fogjuk megtenni, hogy a, hogy kiválasztunk minden csapatból egy valakit, akik a, aki fog kapni, mert mert vagy vagy mit te, vagy mondjon valamit, de ne, ne próbálja igazolni azzal, hogy hát azért, mert egész évben így dolgoztál, azért nem kapsz fizetés emelést, mert ez nem igaz. Mert ez, ez, na, tehát e, ezen a ponton már ez szervezeti bűnözésin azt gondolom. Itt, amikor amikor így meghamisítjuk a valóságot és hogy így Egyszerűen nem merjük megmondani nekik, hogy egy hát, gyerekek, hát mi ennyi pénzt szántunk erre, bocsi. Meg az tök korrekt lenne.
1: Igen, igen. Én egy helyen láttam egy olyat, hogy meg volt határozva egy sáv, amivel mindenkinek a bérét emelték, és most ezt így konkrétan nem emlékszem, úgyhogy nem akarok hülyeséget beszélni, hogy ez most ez kikommunikált volt, vagy máshogy volt, nem tudom, de hogy voltak beépítve különböző olyan bónuszok, amiért lehetett úgymond verseny, vagy menni, nem, versenye, nem, nem versenyezni, hanem egyáltalán elérni, például ötletbónusz. Uh-huh. Tehát, hogy ilyen be volt építve, hogyha a saját munkájába, új, új étleteket hoz be, ami konkrétan, mondjuk hatékonyabbá teszi az ő munkáját, hogyha még ráadásul a csapat munkáját teszi hatékonyabb, az következő kategória volt. Tehát, hogy ilyen nagyon szépen ki volt dolgozva, és ez mind valamilyen javadalmazással volt ugye ösztönözve, tehát, hogy, hogy az volt, hogy megvolt a bérse, vagy a, a béremelési százalék, vagy maga az, az összeg, de hogy még ezt még ilyen különböző kreatív módszerekkel, még megspékelve, ugye nyitva hagyták, hogy aki szeretne, meg aki mondjuk ott van az ába, és ő neki van ehhez affinitása, proaktivitása, kreativitása, akármi, akkor gyere, legyél, lehet, szabad,
0: csináld. Én rögtön már ilyen magyar adja, egy kicsit elkezdtem, hogy ilyen rendszerbe dolgoznék, azt szerintem nekem rengeteg ötletem lenne, hogy hogyan ki. Ezt <gül> <gül> hogy ezek mennyire. De ismertek ezt a gyertyakísérletet.
2: kísérletet, igen, igen. A Daniel
0: Pinknek előadásában jön elő, ez egy nagyon régi pszichológiai kísérlet, hogy adnak egy doboz rajszöget, meg egy gyertyát, és hogy az a feladat, hogy rögzítsd a gyertyát úgy, hogy hogy ne az asztalon legyen, vagy nem tudom, és hogy ez egy kreatív feladat, és hogy minél többet fizettek a helyes megoldásért, annál kevesebben oldották meg jól. És ez egy nagyon híres kísérletnek a tanulsága, hogy a kreatív jelegi feladatok anyagi utalmazása az ellen, ellentétes hatást vált ki, mert ugye ha, ha arra hajtasz, hogy minél több pénzt, vagy bármi más anyagi javat szerezbe, be, akkor a figyelmed beszűkül. Tehát akkor nem kreatív üzemmódban leszel, hanem ilyen termelő üzemmódban, így itt csinál. De ugye ez megakadályozat, hogy mondjuk valami váratlan ötleten rukkol elő. És hát ugye a Daniel Pink is azt mondja, hogy nagy különbség van a között, amit a tudomány már 50 év óta tud, meg amit az üzleti élet 50 éve csinál. Óriási uh-huh. szemben. Pont az ellenkezőjét csinálják. Hogy uh-huh. napról, és ugye szellemi munkakörökbe is, hogy kategorizálnak, hogy bér, béremelési sávok, hogyha csomó mindent olyat csinálnak, ami ellene mennek, is. ez ugye nem én állítom, meg nem a Daniel Pink állítja, hanem ez igazolt tény. És nem is tudom, 50 éve mindenféle kísérletben ezt állítólag kimutatták, hogy ez így van, egyszerűen az emberi, hogy így működik. És itt van egy, van egy és itt vége van a storynak, mert ettől függetlenül a cégek mert azt mondják, hogy hát jó, de ez minket nem érdekel, mi akkor is maradunk tovább ennél a gauss meg ez a jutalmazó büntető megközelítésnél.
2: Én szerintem egyébként erről lehet, a tudna többet mondani, mert ugye ő sokat foglalkozik fiatalokkal, meg új generációkkal, de szerintem egyébként a fordulópontot lehet, hogy azt fogja majd eredményezni, amikor ők tömegesen lépnek be a munkaerőpiacra, és ők már nagyon másképp akarják ezt a dolgot. Tehát nekik, nekik egészen más elvárásaik, igényeik vannak. Tehát én sokszor ilyen panaszként hallom mostanában, hogy akit fiatal, ilyen 25-26 éveset fel akarnak venni, az az első. Kérdése az állás interjún, hogy hány napot lehet homoffice lenni, és ezen meg vannak sértődve a vállalatok, meg akik a kiválasztást végzik, hogy micsoda kérdés ez. És lehet ezen akár csak méltatlankodni és meg felháborodni, hogy micsoda kérdés, de igen, ez egy olyan kérdés, ami egyébként új és változást fog majd eredményezni, és én abba bízom, hogy talán ebbe az egész teljesítmény összekötve a bónuszra rendszerbe is, meg kategóriákba is, majd azért hát ha jön ebbe egy kis forradalom, mert ez így nagyon nem oké, okay, illetve hát úgy tűnik, hogy a, az emberi psziché, meg talán a világ is teljesen más irányba megy, és akkor itt van egy ilyen régi mamut csontváz az egész rendszer, én remélem, hogy, hogy hága sok ilyet hallasz a, a fiatalabbaktól, hogy nem szívesen vennék, hogyha így bekategorizálnák őket.
1: Hát megmondom őszintén, hogy ami most így rögtön eszembe jutott, az az, hogy nekik nagyon-nagyon fontos a, 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 a saját magánszféra, tehát a magánélet, uh-huh. tehát hogy a munka-magánélet egyensúly az, az az alap. Tehát, hogy amit ők megélnek, hogyha belekúszik, jobban az ő életükben a munka, mint ahogy ők ezt mondjuk tervezik, de van, van amikor van egy időszak, aki a, tudja, hogy most nem 8 órát fog dolgozni, 12 tizenkettőt, mert ez az időszakon van, akkor, akkor ők ennek a kőkeményen határt szab, és nem érdekli semmiféle ösztönző teljesítmény vigyog. Igen, nem. tehát, hogy
0: itt valószínűleg, de ez, ez egy vita is, de most egy picit elkanyarodunk ilyen generációs témákban, de hogy mégis mégsem kanyarodunk el, mert hogy arról beszélünk, hogy, hogy a nemanyagi motiváció, a belső motiváció szerintem, ez egy hipotézisem, sem, hogy akik fiatalabb munkavállalók, most éppen ez a generáció, de 50 éve meg a mi generáció, azok közelebb vannak valahogy a belső motivációjukhoz fiatalságuk miatt. Tehát, hogy inkább, amikor megkérdezed, hogy mi a jó munkahely neked, akkor azt fogja mondani, mi neki belül van. És minél több időt eltöltesz munkába, annál kevésbé. annál inkább elmosódik ez, vagy így el, igen, hogy így, Igen, hogy így eltávolodsz a saját belső motivációtól. Akkor szerintem még talán arról egy szót, hogyha mondanánk, hogy ha ne, ne így tekintsük, akkor hogy tekintsük a munkavállalóinkat, munka, munkatársainkat? Ezek szerint a görbe szemlélet az káros. Meg látunk néhány ilyen, ilyen vadhajtást, amikor ugye vissza lehet érni, ugye Helga Testorid is, hogy egész, egészségügyi károkozás is történt, ugye a munkáltató részéről, szóval akkor ehelyett ti lenne a jó szemlélet szerintetek? Nekem van a tízfős csapatom, akkor hogy tekintsek rájuk? Hogyha nem jó. úgy, hogy van két nagyon gyenge, két nagyon jó, és a többi középen.
2: Én borzasztó egyszerű lenne a javaslatom, beszélt meg velük. <gül> Aha, hogy? Mit?
0: De, mit? Hát meg velük, most? hogy
2: egyébként nekik mi lenne az, ami, hogy itt a, azért vagyunk egy szervezetnél, mert feladatokat látunk el, teljesítményt végzünk, mi lenne, ami, ami nekik ebben leginkább motiváló, serkentő, és rengeteg ötlet van szerintem ezekre, amit egyébként, hogyha megfelelően tudod képviselni, mondjuk, nem tudom én, fölfelé, akkor, hogyha tényleg az a fontos, hogy jól teljesítsenek, akkor erre adhatnának felhatalmazást neked, mint vezetőnek, amit egyébként a saját tíz fős csapatodnak tovább tudnál adni.
1: Uh-huh. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy annyi mindent mondtunk már, de hát rosszul már ott tartunk, na jó, jó, de hát akkor mit csináljuk, hogyha nem hát, ezt, hogy És pont ez volt, ma egy, egy frissen kinevezett középvezetővel beszélgettem, akinek rögtön az volt a, a problémája, hogy most ő, ő dolgozott eddig a csapatba, és most ő lett a vezető, és most szeretné, hogy tanítsam meg neki, hogy hogyan kell motiválni. Oh. És akkor én így igazából csak annyit mondtam, hogy de hát benne voltál a csapatban. Hát téged, bent, akkor, amikor még csapattag voltál, mi motivált akkor a legjobban? Csak gondolj bele, csak emlékezz vissza. És most tedd meg, mert benne vagy a székben. Aha. De hát természetesen ez az is mutatja, amit, vagy ugyanaz, amit a Kriszti is mutatja, hogy kérdezz meg. Tehát, hogy beszélgess velük, tehát tényleg ez, ez, ez egy fontos. Viszont az is igaz, hogy ezt most, hogyha meghallja egy, egy multicégnek a hrs akinek 300 sori dolgozója van, akkor egyesével fogja így a haját befodni, hogy ezt,
0: ezt Mert nem hogy én. a soron dolgozó emberekkel nem lehet beszélgetni, hát az a sori dolgozó. Nem hát azért van hogy beszélgessünk hát mond... velük, meg hogy. amúgy sincs rá idő.
1: Pont ez Ugye? Ó, de hányszor hallottuk ezt, igen.
0: Hát nem tudom én, színi dolgoztam, nekem nagyon tetszett az, hogy, hogy lementünk a árvezető kollégával, és, és ott volt hogy több órán keresztül nem voltunk, és beszélgettünk az emberekkel, és nagyon-nagyon sok.
2: Ötlet is sok, volt, Sok,
0: nagyon, és nagyon, igen, szóval érdemes. Na, szóval... Igen, én is valahol ezt motivációnál, meg azt mondom, hogy ez mindenkinek egy egyéni sztoria, hát erről már külön adást is szenteltünk, sőt kettőt is, a témát körbejártuk, és hogy, hogy én, elméletileg mindenki, az én szemléletem annyira, bocsánat, aztán visszadom a szót, hogy, hogy szerintem igen, mindenki, mindenkiben benne van a potenciális csúcs teljesítmény, és nekem csak annyi dolgom van, csak vezetőként, hogy megtaláljam a megfelelő környezetet, eszközt, bármit, és összepasszintsem a, a legó darabokat, hogy kijöjjön az az együttállás, aminek kapcsán ő maga meg tudja ezt érni, hogy amit ő szeret csinálni, amihez a legjobban ért, amit szenvedélyesen, szívből tud csinálni, és még jól is keres vele, és a többi, és többi én ezt érjem el vezetőként. És akkor csupa ilyen, A emberem lesz. Most mindegy, hogy szabad-e neki adni, majd nem, de hogy, hogy én, az a lenne a cél, hogy én ezt éreznem, hogy itt mindenki szuper, mindenki tökéletes is, és és, vagy hát tökéletesnek nem tökéletes, de hogy mindenki halad a saját maga útján előre.
1: Összegzésképpen én is azt, azt szeretném csak, hogy így eljutottunk odáig, hogy ö, elindultunk onnan, hogy a Gauss bármennyire is ö, nagyszerűt alkotott erre a az emberi ö, ö, teljesítmény embertelen ö, modell, és, és a megoldásnak meg szerintem most azt, azt mondtuk ki, vagy úgy, úgy hallom, hogy akkor forduljunk az emberi modellhez.
0: Hát ez tökéletes végszó. Köszönöm szépen a összefoglalást. Ez volt akkor a fejlesztés terhem mellett legújabb adása, a szervezeti bűnözés második epizódján, és hát nem fogynak el még mindig a bűncselekmények megyünk majd tovább következő adásokba, de ennek a mostaninak itt vége van, köszönöm szépen a beszélgetést, Helgárnak és Krisztinek, vigyázzatok magatokra, és hát kerüljétek a gauss Sziasztok! Igen.